0: 你过去的人生到现在到离职前，其实你对自己真的是了解度不高
1: 。对，但是因为你开始你辞掉工作之后，就是你拿掉工作这个主轴之后，你的生活会剩下很多时间跟自己对话，跟自己督促
0: 。喜欢旅行，热爱生活。就来入住三层公 寓， 带你一起环游世界。Hello， 你好 吗？ 这里是三层公 寓， 我是 Alice， 欢迎收听三层公寓的第十集。听说共生公寓都住着一些很厉害的家伙。其实今天有一点点的令人感伤，因为今天温迪要离开我们共生公寓了。他要启程继续他的旅程。原本只预定待一个月的温迪，最后在公寓停留了两个半月的时间。现在他要离开，还真有点不舍。所以这一集我们特别提早了一天上架，用这一集节目。来为他送行，希望他接下来的旅程顺利，并且收获不断。今天这一集不只聊到他在台湾打工换宿的经验，还有他入住共生公寓的体验，并且还挖到了他离职的这一年来究竟有什么体悟。其实这是第二集所下的标题，要一直听到第十集才听得到这个梗埋得够久吧。如果你是第一次来到三圣公寓，赶快按一下订阅，这样你就不会和这些特别的故事擦身而过了。你有什么话想对 Wendy 说，或想问的问题吗？可以在 Apple Podcast 留下你想说的话，我们会转给 Wendy 哦。现在就进入正题，来听听 Wendy 系列的完结篇吧。有了这些经验以后，你回来台湾就是怎么会想要开始透过打工换数进行旅行
1: ？因为我那时候回来台湾之后，我就是很想念旅行的这些自由啊。但是回到家之后，就是可能家人会给你一些找工作的压力啊，或者是他们觉得就是人啊，就是要好好找一份稳定工作啊，就是好好生活、啊，不要这样子漂泊，换个地方换个地方之类的。可是我自己就是还是很怀念旅行的时候带给我那个自由吧，嗯，而且我那时候就觉得好像什么事都能做，就你自己只要带着一个背包，然后你去哪里，然后怎么样生活都可以，就感觉一切都可以按照你想要的方式进行。但是回家之后，我就会可能真的也会想比较多吧，就想说哦，是不是真的要来找一份认真的工作啊？但是想一想，还是觉得第一是因为我还没有想。还没有想要回归职场了，就是也决定再给自己一些放空的时间，所以我就决定，那就既然不能出国，我就改玩台湾好了。然后最省钱的方式就是打工换数了
0: 。那你学生时代有打工换数的经验吗？没有，所以这算是你第一次打工换数。对，所以你这样打工换数，你做过哪些啊？大概？
1: 其实性质还还是以青年旅馆居多、嗯，青年旅馆就可能主要是负责房屋啊清洁的部分，或者是柜台为主过嗯嗯嗯。然后比较特别的是蓝宇吧，在蓝宇我是，在一间快炒店跟面摊
0: ，他们也提供打工餐宿啊，对
1: 啊对啊，<笑>这么高<酷>。<笑><笑>很多餐厅也有啊，就我觉得离岛最缺的就是餐厅啊，然后民宿啊，哦、他們缺短期或者潜水店啊、嗯，对，都是那种。嗯嗯嗯、其实
0: 那你在快炒店做什么？我是、就是、我是主要是
1: 顾面摊的边的，就是煮一些面啊？
0: 所以你会煮面？
1: <笑>煮面不就那样吗？
0: <笑><笑>哦，所以你因为煮太多面，现在都懒得煮了。
1: <笑><笑>不过做房屋跟做餐厅是真的有很大的差别了、啊。嗯,嗯，就是餐厅其实很明显辛苦很多
0: ，所以房屋相对是轻松的。对,對，我觉得房
1: 屋反而相对是轻松的
0: 。打工换宿，你这样总共经历了几个不同的地方啊？你有算过吗
1: ？我一开始是去蓝宇，然后蓝宇之后我就开始往往南往西，所以是蓝宇、高雄、台南、嘉义、澎湖，然后一直到现在台中是第六站。
0: 哇，这样也是经历了蛮多不一样的快速经验呢。对
1: ，但其实我一开始的蓝屿其实是一个很失败的经验。
0: <笑>为什么？蓝屿有什么失败的地方？蓝屿是那个快炒店吗？
1: 对，快炒店面他那个，就是我一开始其实打算去两个月，然后顺便学潜水这样。但是因为因为他的那个工作环境，可能没有办法提供你很多，就是自自。自己的空间跟时间，然后因为那边的氛围又是就是，比如说大家一下班就可能一起揪一揪，就一起出去玩，晚上可能没事做也会揪去喝酒，然后喝到很晚了，隔天早上再起来上班，这样，他对我来说就有点社交的密度有点太高，因为我是一个很需要对自己独处时间的人，但是就我一开始有跟他们沟通过，但是他们他们其实也有了解我是需要就是独处时间多一点的人，但是中间的相处我就可能会还是会觉得。好像自己应该要跟他们多互动一点，然后不然好像太孤僻了对，有点尴尬。<笑>然后，然后对方，然后不是对方，就是我换出那个那个家庭，对，他们也觉得好像就是我一个人在那边，好像感觉很无聊，应该要多跟我讲话，哦、就变成就变成双方有点
0: 就变有压力了。
1: 对，就觉得好像双方都在努力，在创造一个氛围的那种感觉。嗯、对。那我那时候真的是呆到我觉得
0: 双方都有点勉强。对，我觉得双
1: 方很勉强。<笑>然后主要是我觉得很累，而且那种累不是就是你睡个觉可以休息。来弥补那种累，嗯，它是,、就
0: 是、是一直潜伏在你的四周的一种对无形的压力對，对不对、嗯？所以我
1: 就想一想，就觉得嗯，可能我没有很适合这个地方吧，所以我就跟他们就是提早终止了这样，所以我就从本来两个月缩短到只有一个多礼拜，<笑>一
0: 个多礼拜，<笑>对，
1: 缩超短的，那你
0: 就立刻离开蓝宇了，是吗？对
1: 我那时候就是。跟他们谈完之后，我就选了一个有船票的时间，我就说好，我那个时间要回台东，就这样，然后我就走了
0: 。这也算是一个蛮特别的经验啊對，因为<笑>因为有时候就是啊、呃，民宿主人或者什么的比较好客，对你可能需要更多自己的时间一点
1: 。他们当初也是想说，既然我能一个人自己旅行啊，那我可能在路上应该很容易交到朋友啊，感觉是我是一个很会交朋友的人。嗯嗯但殊不知我、就是殊不是我，对，是不是我就是一个很孤僻的人？<笑><笑>其实
0: 我发现有两种自己旅行的人，有两种，一种就是你刚刚说的是、嗯、对对对是很容易交朋友的，对。但有一种就是他很享受自己一个人的时光。对，所才选择
1: 自己旅行啊！我觉得是有原因他就是
0: 不想跟别人太太多的那个 social 这样子对对
1: 。哦，所以其实我第一次幻术结束的时候，那时候其实觉得挫折感蛮强的。我就想说，怎么就是连那个。两个礼拜，哎，不是两个月的幻术我都撑不,撑不下去，而且我撑着，<笑>我撑了一个礼拜我就走，就不行就走了，就觉得太早放弃。我那时候就自己心里有一个过不去的坎，就觉得说，因为你毕竟以后可能职场上你还是会遇到类似的问题啊，你要跟同事相处啊，跟上司啊，跟谁相处之类的。然后我就一直纠结这个问题，纠结很久、嗯。然后我那时候刚好玩到肯定吧，就我在肯定待了一个礼拜，就单纯放空。然后我就一直纠结这件事，就觉得。自己到底为什么撑不下去？对，然后我也一直在犹豫，说要不要找下一份幻术，因为我又很怕同样的事情重演。嗯哼，对，因为会会需要幻术的大部分都是服务业啊，就你一定要面对客人或什么之类的，就是这方面的需求，这方面的需求蛮蛮大的，所以我可能找的幻术也是需要这种特质，或者是我需要表现出这样的能力。所以我那时候在犹豫要不要找第二个幻术的时候，就纠结了超久的。
0: 所以后来你还是想说再试一次是吗？不
1: 是，后来就是想说，我都我都跟我爸说我要去蓝屿两个月，结果还不到两个礼拜我就回去，这样太丢脸了。<笑>我那时候想说不行，我要撑久一点，所以我就开始物色新的幻术。然后刚好这个的它标榜的那个幻术时间很短，大概一天工作三个小时吧。嗯哼，我想说那再勉强就三个小时，我撑过去就好了，应该没什么问题，所以我就去了。是青年旅馆吗？对，是青年旅馆。然后就是。嗯这一间就是跟我在蓝云那个待的完全不一样，它算是工作很轻松，然后同事也很好相处，然后因为它还有其他小帮手，你也可以认识一些小帮手啊，认识住客啊，然后反正就是整体气氛很好，然后你也不需要过多的社交，就是因为他工作时间就是真的只有那三个小时，然后其他时间你就可以自己决定要不要跟住客互动啊， okay, 就可以飘走，对对，不然你也可以自己跑出去玩，你也可以自己在房间睡觉之类的、嗯、都可以，所以那时候其实。我我那时候做了两周，我就我的幻术是以是以两周为一个单位，是对我那时候就做了两周我就走，然后走了那时候其实是超级舍不得了，就跟我蓝雨离开的那个心情差多完全不一样。<笑>对
0: ，那还好你有在做这一次的尝试，因为我知道的幻术通常是像你第二次这一种、嗯，因为第一次那种其实是比较少的。可
1: 是第一次那种其实也见仁见智，因为我同期也有小帮手，他就。处的很,很自在，他就<音>对他就过得很好
0: 。因为可能都吃老板的啊，然后老板就一直请大家吃东西、嗯，他也觉得很开心这样
1: 。对，所以有了这两次经经验，我就觉得就是找适合的幻术地点这件事情很重要。很重要，嗯、对，其实幻术没有所谓的好坏、嗯，只有适不适合自己而已。
0: 其实他就是未来在职场选工作也是类似的经验呐、啊嗯，因为有各种不一样的需求，他才会开出幻术的条件嘛。对对，那找自己可以胜任的工作或者比较轻松愉快的工作是蛮重要的。
1: 对，所以我那时候我后来只要看到那个换是幻术的，不是不是幻术要求，他写说希望那个人<笑>人的特质是活泼外向那种，我一律不投啊
0: ，因为你<笑>我就觉得我自己就不是
1: 啊，我干嘛勉强自己去弄成那样？呃
0: 、独立的人不是那种很爱对跟。对一群人混在一起的，對啊、嗯，的确是等于说打工换数的经验，让你更了解了自己一点，對算是
1: 我找自己的过程一个很,很大的帮助，不错不错
0: <音樂>。那在你来到我们这边的时候，你有听过《共生公寓》吗？
1: 有诶、欸，其实我那时候就是也是刚进入第一份工作，然后因为我要在台北租屋，我那时候就有稍微研究一下台北的的一些租屋的网站，然后我那时候就有看到，我那时候看到第一个印象是觉得哦，那里感觉很厉害，感觉可以认识很多很厉害的人，就感觉他是一个去认识朋友的场合吧，感觉住在那边都是很厉害的人。嗯
0: 那你那时候有有去看过，还是说有入住吗
1: ？没有啊，但是我就是也也是因为这样，我就觉得不行，这样压力很大，自己就是一个废物住进去、哎，然后旁边身边都是都是这么厉害的人，都是,都是太厉害的人，应该蛮适合某些人的。那就这样，我就也没有去尝试
0: 。就你那时候，或者说或者说现在对工程公寓的理解，就是你在真正住进来我们这边的时候，嗯，你。对于共生公寓的这个整个概念，你有什么样的想象？除了里面都住了一些好像很厉害的人以外，这种生活模式各方面，就是你有什么样的想象
1: ？我那时候对我那时唯一的想法，真的是感觉会遇到很厉害的人，因为感觉会住进来的都是认同这个理念啊，可能是很喜欢交朋友啊，很喜欢认识新的人，所以才会住到这种环境。
0: 是，那你也刚刚说到，其实你是一个蛮需要自己的时间的人。对，那时候为什么会想要来？你说
1: 在这边换宿吗？
0: 对我们这边，
1: 应该说我的情侣的换宿已经换了好几个，都是情侣，我就觉得来台中再找一个情侣好像也有有点同
0: 质性太太高有点同质
1: 性太高，我就想说试点别的。对，然后我就觉得哎、欸，这个概念好像不错。然后我主要也是因为觉得可以认识很多很厉害的人，就刚好在我这个很迷茫。很迷惘的状态，很适合，很需要这么样的人出现。我就觉得，嗯，那不如来看看好了。而且我就想说，一个月应该，我应该不至于死在这地方。
0: <笑><笑>所以一方面也是因为跟当初你在台北找房子的那个条件不一样了。嗯，就是你现在可能会觉得，哎、欸，如果可以认识一些厉害的人，算是一个可以给自己一些启发或者什么的。以你没有那么喜欢 social 的性格，嗯，那你入住到我们这个共生公寓到目前为止，你觉得如何？会给你很大的压力吗？还有就是这中间有发生什么你比较印象深刻的事情吗
1: ？在我某天在客厅就是自己休息的时候，然后就有一个外籍的室友，他就刚好下来拿东西，嗯，然后他就默默的坐到我旁边的那个沙发，然后就开始做他自己的事情。但是他就开始，就是用中文开始分享他的生活琐事啊，然后可能因为他最近要考试，可能压力比较大吧，然后他就开始有点像是自言自语，然后又又又很像在跟我讲话，所以我有点一开始不确定他到底是在跟我讲话还是自言自语，嗯哼，反正就他就自己 m m u u r r 慢分享了他今天做的事情，然后后来就不知道为什么，就突然他就突然开始用英文讲话，然后他就提到说，就其实。他觉得我一开始，我第一次跟他聊天的时候的那个问话的方式，或者是可能我问话的语气吗？还是我问话的内容？可能他觉得有点冒犯到他。嗯哼，因为我一开始好像可能没有先自我介绍吧，我就劈头就问说：“诶、欸，为什么你会想要来这边念大学之类的？”我就是单纯是好奇，可是我就是问了这个问题。然后那时候他其实也没有给我很正面的回复，他就反问了，就是反而把问题丢回来问我。他就说：“那你觉得在这边读书不好吗？”我那时候就其实有点吓到，我就想，因为我没有预料到他会反问我，<笑>我就想说，这就是一个很常见的开场白啊。我只是好奇，然后问一下。对，然后后来他就有很老实的跟我说，他就说他其实很没有很喜欢就是被问这些问题，他觉得有点可能侵犯到隐私啊，或是他没有很想要分享这方面的事情。他没有，他就跟我讲说：“哦，我没有很喜欢讲自己的事情。”我可以问你问题吗？就是反而这样子把问题丢回来给我，然后我那时候就算是意识到，就是自己可能在跟别人相处时不会太顾虑到对方的感受，然后因为他也有跟我讲说，他觉得他这个这个是很多台湾人都会有的问题，就是我们可能觉得是一种关心，但是对他来讲可能是一种隐私的触犯，对，所以我觉得在就是哪里跟。朋友 social 或者是隐私的这两之间的界限要稍微小心一点。可是我也是因为就是看他入宿在这边，我感觉他也好像也是就是可能不是二十四小时都很喜欢跟大家 social 那种个性。可是我就问他说：“那你喜欢这个环境吗？”因为如果你不喜欢常常被问问题的话，就是万一这边有新的入住住客住进来，就可能需要自我介绍一下之类的，那会不会就是让你不喜欢这边的环境？然后他的他给我的答案其实反而是正面的、欸。嗯哼，以我那时候去，我就开始思考这件事情
0: 。他怎么回答你
1: ？他就说，因为他喜欢这边的环境。我说的是地点了、啊，因为附近刚好是就是一个蛮异异文空间的地方，所以他是喜欢这个地点。然后这种住宿模式，他也觉得蛮喜欢的，因为可以认识不同地方的人。嗯哼。可是我有发现，就是他的作息就是还是按照他自己的规律。比如说，他可能十点一到他就会上床，然后关上他的帘子。他就会说：“哦，我要休息了。”嗯，然后我，所以我后来发现，就是环境倒是一个其次，其实生活的主要的掌握权还是你在你自己的身上，就你可以决定你什么时候要跟人家 social 什么时候要去享受自己的时间。对我觉得那个划分权其实还是在自己手上，所以就算入住这个公寓，目前为止，我也觉得虽然有点压力啊，那个压力压力也是来自于就是这边很多厉害的人，对<笑>对。<笑><笑>对然后，另外一方面也都是，可能大家在聊天的时候，你也会想说，就是自己是不是要去
0: 多参加一点，多参
1: 加，而竟刚来，想说想是不是要融入大家，多跟大家认识一下。可是，就像我刚刚说的，我觉得这就是看自己吧，你自己觉得 OK 你就去做，如果不 OK 的话，你就做自己的方式，应该也没什么问题
0: 。这个是一个蛮有趣的经验，因为其实做共生公寓，
1: 嗯
0: ，在搜求上，呃，跟你之前在青旅。其实是不太一样 的， 因为青旅住的人都住很 短， 嗯， 但这边的人都住比较 久， 那所以在 social 这一块 啊， 其实可以不用那么刻意的想要去融入大 家， 嗯， 其实就是按你喜欢的方 式， 对 对， 我觉得这其实是一种学 习， 嗯， 那这种学习其实也是在认识这么多外国人跟台湾人之 后， 发现现在很多台湾比较年轻一代。渐渐在失去的能力，因为就是现在大家都是，甚至朋友聚会、同学聚会都是一人拿着一个手机。嗯、手机<笑>然后我也遇过很多年轻人，宁愿传讯息也死不打电话。嗯，对，我有一些、呃、朋友是开店的老板，他们请一些员工或工读生，他们很生气的一件事情就是，他们竟然传简讯来辞职，
1: <笑><笑>这个太夸张了，就
0: 是。这个可能就是现代年轻一代遇到的一个新的问题，嗯、大家太太习惯透过赖透过文字讯息传达事情，那失去了人与人面对面的互动的拿捏。嗯，那其实那个互动没有那么难。对，你刚刚的观察其实也很好，就是说，呃，面对别人的隐私，甚至他因为是不同国家、不同文化的人，嗯、那有时候我们习以为常的对话。在对方看起来是一个很具有很大压力的一个过度关心，对对，这个算是台湾台湾人的一个小通病。我们对外国人太好了，其实他们不希望那么被注目，他们也是觉得不是每个人都那么喜欢被注目、被过度关心。对，这个其实也是入住工程公寓，我觉得有趣的地方啦。因为你如果没有住进来，你可能永远不知道哦、呃，原来这个国家人。不喜欢这样被对待
1: 。对，我也是真的住进来，然后就是跟他谈过话之后，我也才发现我,我自己原来一开始的文化会是什么模式。
0: <笑><笑>可能我们台湾台湾朋友就比较习惯你的模式，也不会觉得怎么样、嗯。对，嗯，但是可能外国朋友就会直接跟你讲出他不喜欢这样
1: 子。对，嗯、对我真的很开心，他有就是亲口告诉我这件事情，不然我可能一直都不会发现吧
0: 。后来就是聊天上有比较好的吗？<笑>
1: 后来，我觉得我会去，就是尊重他的意愿吧。他如果不喜欢，可能谈分享自己的事情，我可能就会。我觉得沟通是一种双向的，我可能会先讲一点自己的事情，然后他如果也有意愿的话，就会跟我分享他的。就像他后他后来也有问我一些像是打工换宿的经验，那时候我们就聊的也还可以，嗯、还不错
0: 。嗯嗯嗯，恭喜你。获得新技能<笑>，这些互动就是我们在做共生公寓的时候一直想要塑造的一个环境。因为就是我们传统在台湾，不管求学或职场，是很少很少有这样的机会可以跟一个不同文化的人相处这么久。那因为旅行中大家的那个态度是比较开放的，嗯，就大家都是很开心来这里玩，所以那时候。比较不会觉得被冒犯或什么，嗯、尤其因为大家一起玩又容易啊、呃，喝个啤酒什么又更嗨了。生活的时候其实是另外一回事，嗯，然后尤其是某些国家，他们的、呃、文化上真的是很注重个人隐私。那我们有时候台湾人的性格又太想要去问人家一些，我们觉得是关心，对，<笑>但不同文化的人觉得那个你你也问太多了吧、嗯？你现在已经就是把我。大半辈子都问完了，<笑>我的隐私，我我有些事是不想讲的啊。<笑>或者是有些话题被问反了，那这个也要分享一点跟外国人相处的小技巧，就是因为在台湾，外国人很容易被问同样的问题，可能问八百遍對。对，觉
1: 得他可能是也是回答<笑>这个问题回
0: 答到反了。对对，所以在跟他们交流的时候，可能要有一点创意，你问一些可能别人不会问的问题，他会比较乐意回答你、嗯。这个是一个比较有趣的点。因为你是去年九月离开工作的嘛，所以已经快要一年了。那你觉得这样流浪了一年，在国外还有在台湾，你觉得自己有什么改变吗？或者是有什么体悟吗
1: ？我觉得最大的改变就是，你真的可以越来越了解自己，而且你是可以去更喜欢去，你是可以去更喜欢，然后更接受自己最真实的那一面。我觉得这一点是我意想不到的改变，也就是你
0: 过去的人生到现在到离职前，其实你对自己真的是了解度不高
1: 。对，但是因为你开始你辞掉工作之后，就是你拿掉工作这个主轴之后，你的生活会剩下很多时间跟自己对话，跟自己督促。嗯哼，你会觉得心情的起不是可能大起大落，你可能今天就觉得自己可以做很多事情啊。觉得很有憧憬，但是隔一天可能又会觉得说，就是不知道自己在干嘛，
0: 很费的。<笑>对，感
1: 觉自己就不知道你到底为什么要出来，然后为什么要做这件事情，到底要去哪里，要往哪里去，就会开始很多的疑问，就会在这种高低起步中一直度过，然后你就要一直问自己很多问题，然后但是因为这些问题也,也只能自己去解答，嗯哼，所以你就要就是自己多去承受，自己去抢，自己去化解吧。
0: 也就是之前因为学校在求学，就是应付学业，然后工作就应付工作。嗯、其实你没有想过，你的时间有大一大半都是为了别人或别的事在付出
1: 。对，就
0: 你没有这样的经验，就是一整年的时间全部给你自己用。对，所以这是第一次。嗯。
1: 然后像我刚刚提到打工换数，也就是因为我尝试了各个打工换数的地方啊，打工换数的类型。或是打工换数的城市，都是都是在帮助我，就是认识自己、嗯。你可以知道你自己喜欢什么，或自己不喜欢什么，或是怎么样的打工换数适合自己，都是在这个过程中慢慢摸索出来的
0: 。那你现在对自己想要追求的目标或东西，稍微比较有一个轮廓了吗？<笑>
1: <笑><笑>你文化问得好委婉、啊，轮廓。<笑>蓝图<笑>，对，其实我现在也是，还是没有一个很明确的计划，但是我很想要，就是至少要，我不管无论如何，我都要好好记录我自己的生活。嗯哼，对，因为我觉得这个是你后来后来回头看，你是会慢慢的看见自己的成长的，所以不管你在做什么事，我觉得有在记录自己的生活这一点很重要
0: 。记录生活是指哪样的方式？啊就
1: ,啊、就譬如说我有那个。我我自己佛系经营的 IG 跟那个部落格<笑>對，对我就会部落格更新的比较少，<笑>較少就是我可能真的很有很有灵感，然后很有时间，或者不知道在干嘛的时候，我就会写一篇部落格长文。然后如果没有平常的话，我都是用 IG 自记录自己的生活
0: 。那你有给自己一个说我要多久至少要更新一一篇 IG 吗
1: ？其实最一开始反正想说每天呢、啊，可是你也不可能每天都有那么多事情可以分享啊。<笑>
0: 其实有哎、欸，<笑>就是因为你可能都觉得要很有意义，还要分享出去
1: 。对我真的是真的要灵感，我才会会发了。我也不是就是硬要硬要挤出东西来、
0: 嗯嗯。节目已经快到尾声了，有什么想要对收听观众、欸、收听这个节目的观众传达的心情或者是什么体悟吗
1: ？我觉得不要去羡慕别人的生活。因为比如说，我们现在看到很多什么 IG 网媒或者是知名的部落客，或者是 YouTuber， 他们都会发很多那种旅游的影片呢、啊。然后你可能就会觉得说，他们到底为什么有那么多钱可以去旅游啊？可是当你真正踏上那条路，你就会发现，其实旅游没有那么花钱，然后生活其实也没有那么难，其实找工作也不难
0: 。嗯哼
1: ，对，就是活下去不是这么难的一件事情
0: 。贫民窟他们这样的活下去的是對啊
1: 。对，所以我觉得不要去羡慕别人的生活，因为其实你自己也做得到，只是你愿不愿意去付那个代价，愿不愿意去承担那个风险而已。是，对
0: 。然后，如果遇到什么生活中遇到迷惘的时候，欢迎来入住 crossover 跨界工程公寓。<笑><笑>其实我们本来定位就是希望，如果。因为这边聚集了一群跟社会上比较不一样的人。本来我们的想法就是，如果你人生遇到迷惘，或者是单纯想放空一阵子，嗯、你真的可以就住进来。因为它跟青旅不一样的地方，就是青旅大家就是很欢乐的在玩，对，然后两三天就换一批人。嗯、但这边真的是有一群可能来自四面八方，而且真的有的时候会出现一些真的很厉害的人。嗯、那在透过跟他们交流的时候。有时候真的只要一个想法，可能会改变你的一辈子的路线。嗯，这也是我们会想要做共生公寓的一个很大的起心动念。从 Wendy 的求学到求职的过程，其实他就是一个我认识的台湾的很一般
1: 的、呃、<笑>大学生，
0: 就是学生的前半辈子大概就是这样过的。<笑><笑>我们的资讯跟呃价值观太单一了，对，然后通常都是照着父母的期待在选择，在这个过程中，有时候我们真的都没有想过自己想要什么或者梦想是什么，就只是一天过一天，然后一个阶段过一个阶段。对啊，高中就考一个好大学啊，大学毕业就找一个稳定的工作。嗯、当有一些迷惘的时候，其实就是我觉得温迪做了一个很有价值的一件事情，就是跨出自己的舒适圈，把自己丢到不熟悉的地方，看看自己到底会怎样，然后。<笑>对吧
1: ？对啊，<笑>失败顶多像蓝宇那样，就提早回来就提早、啊、提早这样、啊，也没什么大不了的其。其实
0: 没什么大不了的。对，所以欢迎入住我们共生公寓，<笑>会有你意想不到的收获。<笑>所以今天非常谢谢温迪来我们的节目跟大家做分享。三层公寓是由 Crossover 跨界共生公寓所建立的 Podcast 频道，你可以在 Apple Podcast、Google 播客、Spotify 以及 First Story 平台上收听到我们的频道内容。Crossover 跨界共生公寓位于台中市，目前有两间公寓，西区中晴以及南区中校。今天我们访问的特别来宾 Wendy 是我们西区中晴三一零号床的室友。这里是三层公寓，我是你的公寓 Host Alice， 我们下期再见。自己录，哈哈哈哈哈，忘记，完忘词，词穷、欸，我们录很久哎、欸，对啊，哦、oh, ，可能会剪到风、喔